0: La Serena somos más. Somos más participación ciudadana, más diversidad, más democracia y más tejido social en proceso de articulación. Súbete a esta plataforma de conversación y diálogo sobre nuestro territorio, sus necesidades, desafíos y toda su organización social. Porque en La Serena somos más. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy día, 31 de marzo, al tercer capítulo de La Serena Somos Más. Hoy día vamos a conversar de feminismo y para eso tenemos a tres féminas invitadas en este especial eh, live que estamos desarrollando hoy día, recuerden que nos vamos a encontrar eh, a través del Facebook Live actualmente, quienes nos quieran ver en vivo, y ya mañana lo van a poder encontrar en las plataformas de Spotify en formato podcast, y también lo van a poder encontrar en las plataformas eh, de Instagram, en IGTV, así que también van a poder ver eh, eh, la entrevista y poder conversar sobre eso. Hoy día vamos a conversar de feminismo y el feminismo es probablemente la fuerza política, social y cultural más transformadora, revolucionaria e impugnadora del último siglo. Es bajo los mandatos iniciados con la primera ola feminista que tenía esta lucha sufraguista eh, a la base, la segunda ola apelando por los derechos civiles y por la propiedad del cuerpo, la tercera ola que iba de cabeza corriendo contra el patriarcado cultural y esta cuarta ola que está en pleno proceso de deconstrucción del orden mundial en el que nos movemos hoy día. Así es como el feminismo de algunas forma se ha ido como apropiando se ha ido internalizando dentro de nuestra cultura y ha ido cambiando las maneras de relacionarnos para volver hacia un espacio más justo más democrático y más inclusivo así que nada hoy pues día vamos a partir y les voy a partir contando quiénes son mis tres invitadas de lujo así que ahí se las voy a ir mostrando de a una voy a partir a ver vamos a partir aquí primero vamos a ir agregando, bienvenida Naya de Aguirre, Naya de Aguirre es funcionaria pública, dirigenta sindical del sector público, ¿cierto? del gobierno regional de la región de Coquimbo dirigente nacional es decir, es una dirigente sindical de, de cobertura nacional también para los funcionarios que trabajan en los gobiernos regionales y hoy día es una flamante candidata alcalde, a, alcaldesa, ¿no estoy, viendo, <ríe> lo, sí. estoy una la flamante sí. candidata concejala por la comuna de La Serena también en la lista del Frente Amplio aquí en la región de Coquimbo en la Serena. Bienvenida, Nayade, por aceptar esta invitación hoy día a hablar de feminismo.
1: Bueno, muchas gracias Jorge por la invitación. Eh, bueno, ambos somos sindicalistas, así que tenemos una trayectoria ahí de trabajo en conjunto de, por la defensa de los, de los funcionarios públicos en la región, nuestra participación en la NEF. Así que encantada, he visto tus otros live y eh, un lujo que igual me hayas invitado. Y además, quienes van a estar con nosotras también es un honor. Gracias.
0: Muchas gracias, Nayade. Vamos a seguir, voy a ir eh, avanzando. ¿Quién tenemos aquí? Natalia Guerrero Fernández, ella es psicóloga de profesión, eh, viene originalmente de Chukicamata pero radicada en La Serena ya hace muchos años, donde se formó y estudió y actualmente vive en Santiago, ya psicóloga originalmente, pero después se especializó en sexología, ¿cierto? En, en, universidad, en, en universidades europeas más bien, hizo su, su doctorado, su máster como en ese espacio, y además ha trabajado en muchas partes del mundo, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los hombres y de las comunidades trans en todo el mundo, y los migrantes también. Así que bienvenida Natalia y muchas gracias por aceptar esta invitación hoy día.
2: Muchas gracias, un honor, y también con las invitadas que tienes, qué placer poder dialogar sobre estos temas tan relevantes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Y ahora vamos a terminar con Andy Cereceda, ella es estudiante de diseño acá de la Universidad de La Serena, y además es una activista transfeminista y es tan importante y la quise dejar al último básicamente en esta presentación porque hoy día es 31 de marzo y es el día internacional por la visibilidad trans así que queremos saludar en tu nombre andy a todas las compañeras trans del mundo de chile que tan difícil la pasan muchas veces en esta sociedad y que tienen que levantarse y hacer camino todos los días para que su identidad sea respetada así que muchas gracias andy y bienvenida también por haber participado de este espacio
3: Sí, estoy muy contenta. Ay, me encanta todo esto. Siento que <risa>
0: claro,
3: estoy que esté aquí. Y también yo soy una persona joven, 523. Estoy reciente y estar con gente como ustedes, que llevan, no diré mucho tiempo, pero gracias. <risa> mucho <a> ustedes, tiempo. <risa> Entonces, claro, todo esto es un camino y vamos todos juntos. Así que estoy muy contenta por esto. Qué rico.
0: Muy bien. muy bien, ha sido muy entretenido como este grupo que se armó, además fue muy espontáneo, Estábamos armando, yo estaba armando las agendas de, lo, de las conversaciones y así me puse a hablar con Naya de que le gustó mucho la anterior y empezamos a conversar, después vi a la, a la Andy también en una publicación y también empezamos como a enganchar y dije ya, este es el live que viene y finalmente lo, lo hicimos para, bueno a Natalia la conozco de la vida, somos muy muy amigos de hace muy, mucho tiempo así que nada, bueno chiquillas a partir de esta conversación sobre feminismo lo que yo quisiera hacer es pedirle que ustedes me cuenten cómo se aproximaron al feminismo desde su biografía qué fue de alguna forma lo que las llevó a darse cuenta que el feminismo o en el caso de la Andy el transfeminismo es la respuesta para entender el mundo en el que vivimos eh, qué te parece si partes tú nah, Andy que te veo acá abajo. yo, a ver ¿Parte? el feminismo parte hace
3: muchos años más que nada el transfeminismo que después de yo salir como persona trans y, y contárselo a todo mi entorno me di cuenta de que el feminismo es muy importante tanto como para hombres como para mujeres que es principal, la principal causa y después cuando empecé a entrevistarme en el transfeminismo fue cuando me empecé a dar cuenta que ok, siendo mujer ya tengo algunas dificultades en la sociedad pero sumándole el factor ser trans eh, se duplican o se triplican eh, dificultades en la sociedad, entonces claro, ser transfeminista ser una persona transfeminista es una, algo principal en mi discurso en general y claro, aquí en La Serena ¿no? ciudad pequeña cuarta región eh, eh, es complicado pero una sabe sobrellevarlo, crear conexiones crear amistades Gente feminista, la Universidad de la Serena, el movimiento feminista que hubo, fue el, lo mejor que pudo haber pasado aquí en la región de Coquimbo. Siento que las chiquillas hicieron mucho, tanto para estudiantes, y crearon un entorno feminista y que no acoja a todas por igual, y que no sean trans excluyentes, suma más a la causa. Así que, eso.
0: Súper. Entonces, hiciste tu vinculación desde, el, desde tu identidad trans también. ¿Hace cuánto tiempo que, que empezaste a transitar, Andy, si es que nos quieres contar eso?
3: Sí, muy poquito. Sería... Este es mi segundo año. Mi ¿Segundo, ¿Segundo año? año. Eh, estuve en 2019. Sí, ya. En el año 2019 descubrí que era una persona trans y empecé a tratarme psicológicamente callada, no le comenté a nadie, y en el año 2020 le comenté a todos mis parientes, mis familiares, mis amigos, mis hermanos, sí, sí segundo año, entonces muy yo muy poco, ni siquiera onda estoy recién, y claro, meterme tanto en el tema feminismo
0: y transfeminismo,
3: es algo que me apasiona, es algo que yo creo que siempre estuvo ahí,
0: muy bien. Felicitaciones por la valentía, Andy. Esto no debiera ser un... Eh, no debiéramos ser tan valientes tal vez para tener, tomar esta decisión de ser quienes queremos ser. Pero en esta sociedad en la que vivimos hay que tener ahí eh, fuerza, valentía, coraje para poder atreverse y, y ser quien uno quiere ser libremente nomás. Así que muchas, muchas gracias por, por contarnos. Ahora vamos a seguir. A ver... Eh, Natalia, cuéntanos tú un poquito cómo fue tu aproximación al feminismo. Llegaste de una, vienes trabajando hace mucho tiempo, es algo que has ido sofisticando, cuéntanos un poquito ahí cómo ha sido tu experiencia.
2: Eh, yo creo, Jorge, bueno, Andy, Naya, que sinceramente, sinceramente, yo leo cosas porque afortunadamente tenía como seis años cuando mi mamá me pidió que fuera anotando las cosas que pensaba abogando a que en nuestra familia todas las personas tenían mala memoria. Así es que, efectivamente, yo tengo registros de, de, de escritos desde hace mucho tiempo y cuando era pequeña tenía un rollo que hoy se podría considerar feminismo quizás, pero yo no sabía que se llamaba así, ¿no? Era un concepto que, que escuchara en mis entornos y además, sobre todas las veces que la escuchaba, lo escuchaba como un insulto, ¿no? Como algo que no estaba bien, por ejemplo en algunos momentos levanté algunos proyectos que me dijeron que no podían avanzar porque eran muy feministas y entonces eran como un límite, un poco una cosa que incluso si una la quería postular tenía que, que, que higienizarlo un poquito para que pudiera ser aceptada y ya un poco, creo que en la universidad fue la primera vez que encontré un piño o un, un grupo de personas eh, que no solo supieran más de ese tema sino que lo defendieran y lo valoraran bueno, y entre esas personas estás tú, Jorge, yo siempre lo digo, o sea, entiendo que, que sería el ideal que otras mujeres me hubieran acercado hasta esto, pero no, es verdad, eh, las personas que me acercaron son tú y, yo, y, 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 y mis compas, mis mejores amigas y amigos de, de la U, pero sobre todo tú. Entonces parezco, me parece súper interesante mencionarlo porque, de hecho, yo siento que yo tengo una parada de feminismo... Um, que incluye también a las disidencias dentro de los grupos de las personas que necesitamos reestructurar esto y que necesitamos también que las cosas empiecen a pasar de otra manera así es que siento que discursos sobre los derechos de las mujeres lamentablemente los tengo desde muy pequeña porque vengo desde un núcleo muy machista en el que los derechos de mi papá y los de mi mamá no son los mismos y en los que los derechos de mis primas y mis primos tampoco lo eran, entonces un poquito como por observación había una crítica constante que no me ponían el nombre de feminista, que lo que me decían era que iba a ser abogada de los pobres, eso es lo que me decían en la casa, y algo, algo parecido a una terminada haciendo, po. politizar ese tema y ver que era algo que fuera, fuera de mi familia, es algo que recién lo logré ver ya mucho más grande, y ver ahora todos los cruces con respecto a lo económico, a lo político y a las sexualidades en estos temas, es lo que más me interesa en este momento, así que yo creo que ese sería un resumen de cómo llego al tema.
0: Muy bien, muchas gracias Natalia. Naya, ¿de cómo fue tu tránsito? ¿Cómo llegaste tú? Bueno, tú eres la más grande de este grupo. Eh, por lo... Ahí estás muy... Ay. Nadia, por lo tanto también ha, has visto también distintas formas en las cuales la, la Natalia nos decía un poco, el feminismo era una palabra mala, ¿cierto? que tenía una carga eh, cuando nosotros éramos más chicos en los 90 probablemente que, que claro, probablemente ha sido más dura también de, 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 de pelear cuéntanos un poquitito cómo fue tu llegada, tu camino hacia el feminismo eh, porque tú lo dices abiertamente, yo te he escuchado en reuniones y siempre lo dice en nuestras reuniones como gremiales o sindicales, La Nadia de siempre recuerda que ella es sindicalista y feminista también como como uno de sus de sus calificativos así que cuéntanos un poquito cómo fue ese camino Naya
1: bueno y también es un, un, una una postura también que te lleva incluso hoy a dar explicaciones sobre todo en, en términos gremiales no que siempre te están cuestionando y mire qué piensan las feministas o, o por ejemplo el otro día me decían oye tú eres eh, pero cómo vas a trabajar en el municipio cuando el alcalde y todos van a ser hombres entonces, al final estás cada día digamos, dando, dando, entre comillas, explicaciones con eso. Pero a tu pregunta, bueno, tiene que ver con, con eh, siempre haber visibilizado eh, la, el menoscabo que, que sufrían eh, sobre, eh, la, los compañeros principalmente eh, de la disidencia, digamos, en el tema de los estudios, ¿no? Yo soy químico... Y, y de hecho en Ingeniería Química por ejemplo era la única carrera donde habían se permitía entre comillas eh, el estudiar eh, con mayor eh, acogida de los compañeros sin embargo cuando les tocaba ir a, la, a, los, a los ramos de, de Ingeniería Mecánica o de Física que estaban, ahí era eh, brutalmente brutalmente eh, eh, sancionados ¿no? tenían que ser un, un, un esfuerzo enorme y se le exigía muchísimo más eh, que a cualquier otro otro eh, alumno y, y bueno eh, en la lucha contra la dictadura y uno ahí abraza la defensa de los derechos humanos y en esa defensa de los derechos humanos eh, tú no haces distinción de, de género sino que eh, es así y bueno ya después con los con los años y, y siendo sindicalista eh, me tocó ser parte eh, de, de una, una situación de acoso sexual, acá alguna al dirigente, en la cual todo el aparato público, gremial y, y estatal funcionó para protección del agresor. Y eso hace que tú dices aquí hay una necesidad y que, claro, después cuando... Ya siendo dirigente nacional, eh, me invitan unas compañeras a participar en el espacio que, que es de mi, de mi mayor orgullo, digamos, del Comité de Trabajadores y Sindicalistas de la Coordinadora 8 de Marzo, y donde ahí trabajamos fuertemente todos los días por la defensa de las mujeres y las disidencias, y, y donde he aprendido muchísimo. Eh, estamos en, en, una, en una etapa de profundo aprendizaje y, y donde además ahí participa con nosotros la red de mujeres mapuche, donde hoy día Ali Wen, que es una una chica maravillosa eh, trans, mapuche eh, dio un gran saludo y que tiene una tremenda lucha también por visibilizar eh, la marginación que se tiene eh, además eh, no solo por, por, su, por ser trans o, o todas las disidencias, sino también todo, todo el, el peso cultural que ellos ello tienen. ¿ya? ya la tenemos las mujeres, pero ya eh, eh, de los pueblos originarios es aún mayor, no es solo social, sino también cultural. Así que, eh, y por eso con, con fuerza, como dice Jorge y yo orgullosamente, eh, digo que soy feminista, pero en aprendizaje <ríe> así es que eso, me ha sido como un, un camino un camino más largo porque también no estaban los, eh, los movimientos transformadores que están estas últimas, estas últimas oleadas, digamos, no estaban y sobre todo que uno está en regiones que no deja de ser eh, un factor determinante ¿no? donde la, la organización también en los territorios eh, es más reducida y las manifestaciones de todas maneras son más masivas y más concentradas también en el castell en santiago es
0: super bueno ya tenemos un poquito cómo empiezan a aproximarse a, hacia el mundo del feminismo no pero también me gustaría como entrar un poquito sobre cuáles creen ustedes que han sido los avances que hemos tenido ...o que hemos podido identificar... ...o que ustedes han podido palpar... ...con respecto a la lucha feminista en los últimos años... ...llevamos desde los últimos dos años... ...bueno Andy lo decía recién... ...del de la, de la, paro feminista Exacto. de hace dos años atrás... ...el 2018 me acuerdo mucho de que en ese momento estaba partiendo el gobierno de, de Piñera y, y muchos se preguntaban por dónde por dónde va a partir, por dónde va a venir la revuelta, por dónde viene la manifestación social contra, contra, este, contra esta administración y, y muchos improvisaban, decían los estudiantes, decían los obreros qué sé yo, y finalmente las mujeres terminaron dando cátedra levantando una movilización feminista nacional gigantesca, también anclada en lo que venía pasando fuera en otras partes del mundo, ¿cierto? El, el Me Too cierto un montón de, de políticas como internacionales que pusieron este tema sobre la balanza y ahí apareció esta gran impugnación feminista en chile eh, teniendo al gobierno bien bien complicado durante varios meses con los paros en las universidades cierto entonces andy cuéntanos un poquito tú ya nos hablaste algo sobre sobre este proceso en, en, en la universidad cuando fue este, esta toma este paro eh, ¿Qué crees tú que se ha ganado de ese espacio? ¿O, ¿O qué peleas tú crees que hemos ido logrado o qué conquistas se han, se han logrado desde ese momento hasta ahora? o Lo que te ha tocado observar a ti, gracias al feminismo y su acción.
2: Bueno, yo creo que eh, es interesante mirar esto que hablábamos al inicio, ¿no? de que al inicio la palabra feminista era algo que era mal visto, que había que amarillar o esconder para poder recibir apoyo a llegar a un momento en el que las personas nos estamos definiendo públicamente y que además hay una platea gigante de personas que entienden a qué nos estamos refiriendo y que entienden además que existen distintas fuerzas del feminismo, que algunas se concentran en algunos planos y otras en otros, que hay algunas que son más neoliberales que otras, que hay algunas que son más interseccionales o más latinoamericanas también. Empieza, eh, empieza a masificarse a masificarse, y eso creo que es uno de los avances más importantes, a masificarse no solo un vocabulario, sino que un compromiso. Yo veo harto, o, o veo que hartas de nosotras igual vemos el feminismo como, como un movimiento muy potente que también te viene a reparar un montón de heridas sociales, al encontrarnos con compañeras que están en la misma es muy reparador, eh, y creo que ese también o sea, la masificación yo siento que es un gran avance aunque con, conozco un montón de mujeres feministas que también como una llevaban muchos años en esto y dicen, ay ah, ahora todas las chiquillas en la marcha y en mi carga pues, para mí es un gran logro porque en la medida en que se masifique más más, más cuerpo tiene eh, tú y yo fuimos presentes ¿no es cierto? Ahí para, para hacer algo más local tú y yo fuimos eh, testigos en primera línea de ver a la Susana Moya manifestándose sola como por temas relacionados con, con el pueblo mapuche pero también con feminismo y sola literal sola para ir en la, en la recoba con un megáfono sola y, y como ella otras poquitas más personas y hoy día de verdad ver las calles llenas de personas que por lo que sea aunque sea por moda están rayando en esta sintonía yo creo que es un gran avance y bueno la última cosita que quiero decir es en el plano de mi trabajo eh, hablar de que lo sexual es político poner en lo político también nuestros dolores relacionados con la sexualidad, pero también nuestros placeres, el que se masifiquen montones de cuentas de Instagram, información sobre la anatomía genital femenina, sobre el desculpabilizar los placeres, sobre el conocernos más, sobre el no juzgarnos sobre nuestros cuerpos, sobre el apañar, la, no solo sobre el creerle a la compañera que denuncia una violencia, sino que también sobre el acompañarnos en florecer en nuestra sexualidad, creo que es un avance que que, que es muy importante sumado al de los afectos ¿no? todos estos talleres que empiezan a haber sobre neoamor, formas más saludables de relaciones internas, monogamias o no monogamias éticas y consideradas responsabilidad afectiva repensar el amor y la sexualidad como algo que tiene que ver a nuestra cotidianidad en las vidas, yo creo que es algo súper importante y que ahora se ha masificado un montón, me alegro mucho
0: Súper, ahí yo, yo recuerdo siempre una, una anécdota que tuvimos en, en algún foro probablemente al que fuimos sobre derechos sexuales y reproductivos, y me acuerdo que había una compañera feminista que estaba adelante y como que su intervención a mí me, me llamó mucho la atención y todavía como que me pega ella decía así como, tengo 35 años, no quiero llegar a los 50 años reclamando por aborto. Déjenme, y era como, abúrranse, déjenme pelear por otra cosa, ¿cachai? así como... No quiero morirme como por... la vieja del aborto, decía. Eso, hay una cosa así, ¿cierto? no quiero morirme como la vieja del aborto peleando por lo mismo durante toda mi vida quiero pelear por otras cosas, y yo creo que eso está pasando un poco, estamos peleando por otras cosas aun cuando todavía nos falta un derecho garantizado al aborto libre y seguro para todas. Naya, de cuéntanos un poquito tú, ¿cuáles crees que han sido la, las cosas que han ido como de alguna forma mejorando eh, gracias al feminismo también? En tu ámbito, en el ámbito sindical en el sector público también
1: A ver, primero que nada eh, la fueron precisamente ¡ah, qué bien llegó Andy! <risa> Fueron precisamente la movilización en las estudiantes, así como eh, fueron como el, desde el punto de vista del feminismo, digamos, que saltaron el primer torniquete, digamos, ya de poner esto y de enterrarnos y visibilizar todo lo que estaba pasando, que era como secreto de vacío, hacernos parte, eh, que nos doliera, que como sociedad nos doliera. Que, que eso permitiera eh, incluso impugnar a quienes eh, abiertamente y descaradamente quisieron ocultarlo, eh, quisieron disfrazarlo, y eso es un tremendo avance, yo creo que por lo menos para mi generación, eh, lo conversó con, con las compañeras, eh, son nuestras hijas, ¿no? las que, y, y esa generación de la cual más hemos aprendido. Ahora, sin duda, en el tema eh, gremial, propiamente tal, de los espacios de trabajo, nos queda muchísimo, muchísimo. O sea, estamos recién en los talleres de género para que, para que los compañeros, eh, los colegas, no tengan un, un lenguaje sexista. Eh, estamos mucho más atrás en el, en, en el acompañamiento, el reconocimiento incluso de las mismas mujeres de cuando cuando los colegas sufren acoso sexual o ya ni siquiera, hasta incluso en el acoso laboral. Y en eso estamos estamos todavía nosotros como, como sindicalistas bien al debe, porque eh, nos falta principalmente desde las estructuras, incluso desde los partidos políticos, donde también se manejan la, las multigremiales, eh, avanzar en eso. Nosotros incluso en el sector público, ...todo lo que son lo, lo, los procesos administrativos de investigación... ...no son ni siquiera con mirada de género... ...así es que eh, vamos avanzando... Eh, ...por eso para mí, como, como decía Natalia... ...estos espacios feministas son, son muy acogedores... De, ...y de aprendizaje, porque eh, la gente nos ve el 8 de marzo... ...y piensa que de ahí nosotros nos vamos <ríe> a nada... Pero hay un trabajo constante de, de construcción, de educación y de, y de generar y de empujar. Eh, sobre todo yo que, que abrazo el, eh, el feminismo de clase, digamos, en la lucha neoliberal, anticapitalista y contra todos los que han precarizado eh, nuestras vidas, es una lucha constante eh, que nos lleva mucho esfuerzo pero también nos lleva eh, mucho de, de compañerismo, ¿ya? Así que eh, hemos avanzado muchísimo, pero el camino es más amplio y claro, ya ahora el tema no, no es, eh, el, tema no es el, el aborto, ¿no? El derecho, a, sino que el aborto eh, con, con el apoyo estatal, ¿ya? No, no es que si vas a abortar o no, no vas a abortar, el aborto es una realidad y ya estamos en, en cómo se tiene que abordar esa realidad que sigue oculta, pero que entre todas la estamos eh, sacando la luz, así que es
0: Muy bien, Andy, ahora que te tenemos de vuelta, ojalá ahí podamos
1: sí.
0: conversar mejor, cuéntanos un poquitito de tu experiencia en la toma, cómo fue el proceso feminista en esa movilización tan grande que partió el 2018
3: ya, Ahora se escucha, ¿cierto? Pécalo. Sí, súper Sí, sí. <risa> 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 Bueno, voy a hablar de mi, desde mi experiencia, que cuando ocurrió todo eso, igual fue como, no diré que fue choqueante, pero nadie se lo veía venir. Literal, nadie nos avisó, de repente fue como, se tomaron la U, y nosotros, ¿quién se tomó la U? La feminista, y yo así,
1: ¡Qué pasó? <risa> 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 <Y> yo,
3: Qué <risa> yo, al fin, chiquillos están haciendo algo. Y claro, entonces, el primer mes fue como el más intenso, el mes de de sacar a todo el alumno y de toda la gente preguntarse, ay, las feministas, ¿por qué lo están haciendo? Gente mayor, eh, padres y apoderados como de la universidad, ¿por qué están haciendo eso? Mi hijo quiere volver a clase. Y es como, va mucho más allá de no ir a clase, va mucho más allá de perder clases. Eh, va un tema de acoso que ocurría en las aulas, temas de inseguridad por parte de las estudiantes femeninas de la universidad, acosos que sufrían tanto por parte de estudiantes, por parte de profesores, un sinfín, un sinfín de cosas. Lo bueno es que como, como diseño, porque estudio diseño, todos apoyaron, los profesores eran los primeros que decían, chiquillas, si nosotros hicimos algo mal, díganos. Entonces eran las primeras personas que decían, véanlo bien, tómense lo que tenga que tomarse, si quieren quedarse aquí todo el año, quédense todo el año, hasta que consigan lo que quieran. Y claro, yo siento que la toma feminista fue lo mejor que le pudo haber corrido a una universidad estatal de la región de Coquimbo, que es la Universidad de La Serena. Creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. Y a muchos estudiantes se le abrieron los ojos de que son temas que están pasando y que no se estaban contando. Y han, llevan pasando muchos años, onda, décadas. Y que mi generación, generación que viene ahora, que nosotros teníamos ojo los ojos cerrados y los oídos tapados. Entonces no teníamos idea de lo que estaba ocurriendo con nuestra compañera de al lado, o por qué estaba pasando mal, y después cuando empezaron las llamadas funas, eh, claro, ahí se tapó la olla, muchos alumnos, lo bueno, eso sí, lo único bueno que yo puedo rescatar, es que las feministas tienen una agrupación tan buena y tan fuerte entre todas las chiquillas, que apoyan a todos los estudiantes que necesitan ayuda, tanto mujeres eh, cis y mujeres trans, y la gracia es apoyar a la compañera, a la hermana, y se apoya con psicólogos con abogados y que la universidad igual preste esas instancias igual da que, da que hablar y que se comente sobre el tema y claro esta instancia que está ocurriendo ahora mismo que estamos hablando de, sobre este tema también es muy importante eh, yo como una trans transfeminista que la adjunto el trans porque sí es importante para mí sí es una lucha que como mujer tengo que pasar todos los días pero el factor trans que se le suma es, aparte, es discriminación por mi voz, discriminación por mi espalda, discriminación por, por mi bulto, perdonen como lo dije, pero, claro, la gente mira, se pregunta, y yo ya me acostumbré a las miradas, pero la palabra acostumbrar no debería estar acá. Todas las mujeres y todes no deberíamos decir, es que me acostumbré a, a que me sirven en la calle. Es que no, no es así. Entonces, este movimiento lo que hizo es que, chiquillas, a empoderarse, y si tú no te quieres empoderar todas juntas, vamos a ir a empoderarte y te vamos a acompañar. Y si te cosa te vamos a ir a dejar a tu casa, te vamos a ir a llevar al transporte público. Entonces, claro, yo siento que esta, esta marcha y esta lucha que se está haciendo todos los días, porque, claro, dicen, oh, el 8M. Y, claro, pues la gente mainstream dicen, oh, y publicaron fotito y sería Pero esto está todo el tiempo, todos los días, a cada hora. Hay gente que está hablando sobre el tema, gente que se está importando. Eh, gente que se está informando también, porque mucha gente adulta dice, ay, pero ¿por qué las chiquillas muestran su, sus pechos? Y yo, sí, es que son pechos. ¿Y qué, qué tiene de malo con eso? Mm. Es que no, es que es grosero. No, no es grosero. Es expresión de cuerpo y hay que normalizar los cuerpos. Entonces, claro, gente que quiere aprender y gente que le cuesta un poquito, pero uno está ahí para decirle, no, lo que tú estás comentando es un poquito misógeno, es un poquito transfóbico, así como se enseñándole. Y un día mi mamá me dijo ¿y tú qué crees? ¿que quieres enseñarle a todo el mundo? Y yo, bueno, si está a la distancia para explicarle a alguien que lo que está diciendo es acoso, es homofóbico, es, es totalmente machista, se lo voy a decir con las mejores palabras, con la mejor sonrisa para que lo entienda.
0: Pero claro, quedarse callada <risa> en este sentido, no está. Entonces, eso. Ahí está. Muy bien. Ahí, tal vez, Natalia, para ir cerrando este, este punto, eh, preguntarte un poquito lo, lo que nos dice Andy es muy importante que tiene que ver con, con las múltiples discriminaciones y en particular la interseccionalidad que se llama cierto Desde el feminismo eh, que son las discriminaciones que se suman una por sobre otra en, en torno a una a distintas categorías o personas ¿no? eh, y ella hablaba un poco de, de la transfobia pero también existe un grupo de feministas, que se declaran feministas, que son transfóbicas, se les conoce las TERF, ¿cierto? Que son como eh, transfeministas excluyentes, no recuerdo muy bien el, el tema. Sí. ¿Qué te parece eh, ese, ese concepto, Natalia, tú como cisgénero feminista en torno a, esa, a, a, esa, a ese grupo?
2: Pucha, me pasa que igual... Eh... <coughs> me pasa que de primera como primer impacto en las tripas, me da mucha rabia y me enojo mucho y digo como ¿pero por qué? Como, ¿cuál es el sentido? Eh, lo encuentro un poco esencialista lo, y entonces tengo, tengo una reacción tan visceral que igual he tratado de estudiar, he visto documentales, he visto foros he visto cosas como para escucharlas sin rabia, ¿no? como para no, para no engancharme con la rabia porque igual yo, bueno Andy me conoce en, en ese rol de pedagoga, pero yo siento que mi principal rol es la pedagogía <risa> y ah, eh, entonces en, en el, la coloquialidad puedo enojarme tanto, pero en términos no pedagógicos, yo ya me di cuenta de que si me pongo como a pelear con una estudiante, no va a tener un sentido pedagógico y que necesito poder dialogar con tranquilidad entonces me preparo harto para el tema afortunadamente como Andy está diciendo en la Universidad de La Serena la asamblea de, de feministas autoconvocadas es muy hermosa eh, el trabajo que levantó eh, con respecto a los derechos de las mujeres, nunca se quedó solo ahí, no el tema de la ley de identidad de género aplicada en la universidad es un logro de ellas el tema de que haya, o sea una cosa que una podría decir que tiene que ver con feminismo pero lo tiene que ver todo, el hecho de que en el casino haya menú vegano que, que haya una extensión de tiempo de las licencias y cosas también para los compañeros que están criando bebés bueno todas esas cosas son muy bonitas en la universidad de la serena y creo que que va de eso no o sea me pasa con, con la terfo con el feminismo trans excluyente que eh, primero me enoja no lo entiendo y aunque he estudiado tanto todavía no lo entiendo y solo siento que es falta de perspectiva como digo cómo se te ocurre cómo se te ocurre pensar que porque el discurso principal es que las mujeres trans como en realidad son hombres se están como colando en nuestro movimiento y agarrando protagonismo no que lo que más feo he visto yo es contra la emilia Schneider que es preside, fue presidenta no es cierto entonces eres feminista va a decir como ah, no tenemos una, una presidenta mujer, tenemos un hombre travestido de mujer, y entonces caen en, uno, en unos tipos de discriminaciones que son tan burdas que simplemente es violento. Jorge. Es violento, es, es... Sí, eso me pasa, que siento que ningún feminismo que termine violentando a otras personas es válido. Tampoco me gustan los feminismos como esos ecológicos en los que se empieza a decir que las mujeres que toman anticonceptivos no son suficientemente feministas o que no me gusta ninguna, o, o temas como de <coughs> que no, no consideran clase, raza, o que, o que las mujeres negras tienen menos derechos, o que las mujeres pobres tienen menos derechos, ninguna cuestión que tenga violencia y que tenga discriminación me parece que debería nombrarse feminista, ¿no? Entonces el hecho de que pensemos que solo las mujeres que tienen vulvas son mujeres, me parece de un esencialismo que es paradójico, porque el feminismo lo que busca es sacarnos de ese esencialismo biologicista y ponernos en un entramado que es mucho más amplio. O
0: sea que eso me pasa. No,
2: Quizás tú querías una respuesta más académica. No, como... súper
0: bien, súper bien. Ah, vale, no, no, bien, tranquila. Okay. De, de hecho, me, está súper en la línea, tal vez ahí y, y tal vez tenemos que recurrir a la madre del feminismo, Simón de Buá, ¿no? con su No se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Que es como su frase, eh, que, es, que habla de todo lo cultural que tiene que ver y lo libera del esencialismo biologicista de lo que es ser mujer también. Es una construcción cultural, finalmente. Es una manera de ser en una cultura específica.
2: Ahora okay, quisieramos pasar... ¿Mm? Disculpame, la última cosa que además, si lo ponemos en términos de por qué nos levantamos, es porque se nos deja en el margen, se nos discrimina, se nos menosprecia, se nos vulnera, se nos violenta. Entonces, como que si nos vamos a levantar, ¿por qué vamos a excluir a personas que obviamente tienen el mismo dolor? Es lo mismo que me pasa con las disidencias, ¿no es cierto? Como... O sea, si es que hay un margen y estamos todas apiñadas en el margen, queriendo tener los mismos derechos, ¿por qué no nos vamos a, a tomar de las manos y va con todo? ¿Cómo, ¿Cómo excluyente? O sea, ¿cómo hay un movimiento feminista que es excluyente? Como no, no. sé. Lo siento, chiquillas, está bien, no, no Está bien. No. De acuerdo, sí. Sí. Eh, Naya, mira,
0: ahora para avanzar como en la última patita, también estamos hablando en el medio de un proceso también de elecciones, ¿cierto? Tenemos campañas municipales donde ambos somos candidatos, ahí estamos compitiendo con la Naya, pero muy muy contentos de compartir la lista, me, me gusta mucho que, que se sí. compartan identidades y trayectorias distintas también. Eh, ¿cómo pensaba un poco con los le contaba un poco a las chiquillas, cómo imaginamos una ciudad feminista, una ciudad hecha para la inclusión de las mujeres? ¿Cómo te lo imaginas tú, desde ahora, tu rol de candidata concejala también por la ciudad? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo imaginas? ¿Qué, ¿Qué medidas crees que debieran ser importantes? Y de ahí lo conversamos con las chiquillas para ir cerrando ya la conversación.
1: Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer desde el municipio, Jorge? Uh -huh. Así yo mismo. Así. <ríe> por favor, para que seamos, seamos transformadores, ¿no? Eh, mira, hay, hay, es la coordinadora, nosotros tenemos el, también está el comité de niñez, ¿no? donde me, me tocó escuchar a las niñas eh, todos los problemas que tienen por el adultocentrismo y, y la educación sexista, ¿no? Y, y yo creo que es muy importante que nosotros, eh, y que se haga desde la corporación, el municipio, municipio atiende a, a la población más vulnerada de nuestra, de nuestra comuna, empezar ahí a un trabajo muy importante de, de educación y de erradicar esa, esas prácticas que están enquilosadas y que permitan un desarrollo pensando en nuestra población en, lo, en, los, en, en las niñas y niñas, ¿no? eh, Ahora como, como política de, 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 de comuna, digamos, eh, bueno, a través también del de, tema de la, de, de la salud primaria, de toda la atención que, que tiene también, y de eh, en los espacios públicos también, que tengamos también todas las, las, las facilidades para que el, el estar en espacios públicos en nuestra comuna no sea una, una amenaza, ¿no? Pero principalmente un tema de educación también fuertemente con la sociedad civil. Eh, nosotros eh, estamos, eh, también Jorge, digamos, somos candid candidatos y que también abrazamos todo lo que es eh, la revuelta, ¿no? Eh, y el, la participación, las asambleas y desde ahí, desde ahí eh, donde somos, somos más quienes queremos eh, eh, tener un, una ciudad más segura, que sea inclusiva en todos los ámbitos y de ahí podemos construir en, en conjunto, pero principalmente eh, desde las oficinas municipales de la mujer, que por favor <ríe> deje de ser un, eh, lo que es ahora, hay que <ríe> reformarla, y de ahí la oficina de la diversidad y de ahí todas las políticas públicas que se hagan en la comunidad desde el municipio tienen que tener esa perspectiva, esa prioridad, porque nadie debe ser eh, eh, sentirse inseguro o menoscabado por su, por su condición. Eh, eso en términos bien generales, así que tenemos más trabajo, Jorge. Ahí.
0: Sí, pues ahí hay que, bueno, para, para contexto, La Serena tiene... 44 colegios dependientes de la municipalidad atendiendo a 13.000 estudiantes eso significa que sí, si tiramos una estadística así como básica significa que tenemos cerca de 7.000 mujeres o 7.000 niñas educándose dentro de nuestras escuelas así que es un tema súper importante entender y en salud como también decía la Naya de recién, tenemos 35 centros de salud en toda la comuna, desde los rurales hasta los centros de salud grandes que están en el, en el centro de la ciudad o en las poblaciones más grandes. Por lo tanto, hay un espacio gigante para poder eh, actuar. Eh, tú, eh, Natalia, ¿cómo se te ocurre que debiéramos construir desde una municipalidad eh, una, una gestión feminista con esto que un poco nos contaba la nadie de las escuelas, los consultorios, la oficina de la mujer? ¿Se te ocurre algo más que debiéramos, tal vez, eh, empujar? Sí, me parece que
2: es súper necesario. Lo primero, a ustedes les, 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 les rebota un poquito la pega de que yo le tuve que preguntar al Jorge, como, ¿qué hace un gobierno local? Porque no tengo idea y porque yo creo que la mayor parte de las personas no sabe. Y eso es algo súper importante, ¿no? que ojalá las personas supiéramos de qué se tiene que... ¿Quieres hablar, Andy? No. ¿No? Vale, pensé que iba a yo creo que eso es algo súper importante que deberíamos cambiar, pensar en, por ejemplo las, todas las cosas que él, Jorge me dijo, que se, la, el municipio se encarga de las escuelas, de los parques, de las plazas, de la oficina de los consultorios eh, de, de, de todas estas cosas que una dice como, ok Tan ausente la presencia para mí de, 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 de tener la idea de que un municipio puede ser feminista, que no sé ni de dónde agarrarse. Y ahora que tengo la, la noción, gracias o sea, a conversar con él, de todas estas cosas, pienso que en todos estos ámbitos, obviamente, sería súper importante, muy importante lo que dice Naya, de que en general, el, La Serena es una ciudad muy clasista, y por lo tanto, el municipio se hace cargo de una gran población de personas, pero las personas que tienen acceso económico, en la Serena a cosas en general resuelven sus temas en Santiago eh, temas médicos, temas de, en general en todos los temas eh, de acceso a derechos en general hay una diferencia muy grande y creo que entonces el trabajo que se pudiera hacer por ejemplo a nivel de consultorios eh, a nivel de toma de decisiones con respecto a VIH a derechos de salud sexual y reproductiva, a implementar por ejemplo una ley de educación sexual integral municipal que permitiera que adentro de las escuelas y fuera de las escuelas todo el plantel docente, todas las personas que trabajan en la escuela, todas las familias que tengan ganas de hacerlo puedan interiorizarse sobre cómo aprender a educar nuestras sexualidades desde la más temprana niñez, eh, esto mismo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, de lo que quizás lo que ocurre en la universidad sería algo que se podría extender, ¿no? Personas que tuvieran la perspectiva para pensar no solo en la comodidad de los temas más económicos y, 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 y de productividad, sino que también en el cómo después todo eso se cruza con nuestra cotidianidad, pensar en... en, en, en en el acceso a las, a las cunas pensar en el acceso como a espacios de relajo, pensar en temas de acceso a anticoncepción o sea un montón de cosas que tienen que ver con con el cómo nos relacionamos y ojalá hubiera entonces en el municipio también más paridad, a mí me tocó hace muchos años hacer a toda la región de Coquimbo, a todos los a todos los alcaldes y a todos sus concejales que eran todos hombres de todos ah. los municipios a los que fui y fui a todos de toda la comuna a hablar de VIH y me hubiera encantado tener ahí también mujeres o personas que tuvieran la perspectiva de querer también pensar por nosotras y hablar de esos temas no, no estaban, no hay representatividad no hay voz y por lo tanto no hay perspectiva, yo creo que si hubiera más participación en todos estos espacios de gente que toma decisiones podrían cambiar un montón las cosas, porque lo que necesitamos regular y hacer accesible para las personas es también lo que nos sucede en nuestra cotidianidad, o sea, querer tener educación sexual integral garantizada en la escuela me pasa a mí y le pasa a todas las que viven ahí también, que lo queremos, lo necesitamos y quizás si alguien tuviera una toma de decisión al interior de una escuela pudiera o de un municipio podría como avanzar en eso así de concreto creo que debería ser
0: Súper. Andy, ahora contigo, tú sabes, por ejemplo, bueno, vamos haciendo como educación, como decía Natalia recién, que las municipalidades tienen la posibilidad de generar lo que se llama ordenanzas municipales, que son leyes chiquititas que se hacen solo para la comuna. Eh, por ejemplo, la, el, los grupos feministas de, de La Serena llevan varios, desde el 2018 que empezó esta ola también, eh, empujando que la comuna pueda tener una ordenanza contra el acoso callejero. Tú recién nos decías que, que te sientes eh, discriminada, que muchas veces te han observado, te dicen cosas. ¿Tú crees que una ordenanza municipal que educara y sancionara el acoso callejero desde la municipalidad podría ayudarte a ti y a tus compañeras y al resto de las mujeres que pueden ser discriminadas en la ciudad? ¿Crees que debiera ser una, una medida empujar desde, desde la municipalidad?
3: Eh, hablo por mí <ríe> y por todas ¿Por que, que sí <ríe> onda, eh, si esto se, se hace algo factible se empuja y se habla sobre el tema obviamente va a dejar de ocurrir estas situaciones situaciones de de chiflarte, de acercarse y tocarte el pelo porque pasa, de acercarse y como que uy te rocé y uno como que me tocaron y, y hay quedáis con el mal gusto de que fui a comprar pan y me tocaron el trasero. O estaba en la fila del banco y alguien se acercó y como que hizo un gesto repulsivo, pongámosle. Entonces, claro, yo siento que todo parte por, por un orden. Si uno no pone orden, si uno no habla sobre el tema, la gente lo va a seguir haciendo. Ant mm -hmm. Hace cinco años podríamos decir que decir, no, es que la mujer tiene que cocinar porque cocina rico era normal, ahora tú dices eso, y es como que no, eso es machista y me está violentando, porque no por ser mujer, yo tengo que cocinar. Un ejemplo muy mínimo, pero un, un ejemplo fin y al cabo, o también, sí. A mí, yo sí he sufrido a, a, acoso en la calle, y acoso en, en espacios públicos, me refiero a como en multitiendas, y, y también a apoyo, entonces tanto como apoyo, y como discriminación he sufrido, y, y claro, no quiero contar todo, pero una pequeña historia que pasó hace poco, estaba yo en un supermercado y eventualmente gente estaba siendo transfóbica ahí, y, y fue choqueante porque no estaba sola, estaba junto con mi mamá, entonces estar con tu mamá es como,
2: oh.
3: ok, yo ok, yo lo soporto, ok, yo, esto es algo que yo tengo que vivir de por vida, pero es mi mamá, ¿por qué tiene que sufrir ella esto? Y yo dije ok, voy a ir a hablar, pero después. Li, eh, literal, me fueron a buscar de del servicio de, de interno, me fueron a mujeres y me dijeron, hola, supimos que te pasó algo, queremos hablar contigo y que al tiro haga la firma y, y nosotros estamos en contra de eso y que la empresa te haya apoyado porque hace tres meses anterior me pasó lo mismo, eh, no, no me querían dejar hablar con un encargado solo para poner una pequeña reclamo que no me quisieron atender solo por el tema de ser trans porque eventualmente era porque era una persona trans y yo solo quería ir a comprar. Entonces, si esto se regulariza y por último, si que se llega a hablar, o digámosle ya en el caso de que no se hace, pero que la gente esté enterada de que esto podría pasar, baja el tiro a las posibilidades de acoso callejero, baja el tiro a las posibilidades de salir a la calle con miedo o de pensar si me pongo esto o si, me, qué me van a decir, es que me siento incómodo usar un short, porque uno diría, es que ahora en el 2021 eso ya no pasa, sigue pasando todos los días. Que, que niñas jóvenes niñas eh, no pueden salir con, con su faldita, con su vestido porque hay un viejo pervertido mirándola y, y así las cosas son, y así de claro es, y mu mucha gente dice no, eso no pasa, y es como que no, y pasa y, y pasa aquí, y pasa en el centro, y pasa, puede pasar en tu casa eh, en cualquier entorno entonces, claro, que el, que el municipio de la región, y, y que haya gente hablando sobre, el, sobre este tema como ustedes dos, que él, Jorge y la... Naya, ay, lo siento, Naya, muy mal tu nombre, Naya, un eh, avance. Y para mí, como alguien joven, ¿eh? es como decir, ok, si ellos están haciendo esto ahora, mi generación que viene ahora, tengo un sobrino, pequeñito, de un año, tres meses, es que le va a tocar a él algo mucho mejor, algo que para ellos ya no van a ver normalidad, que eso no se tiene que hacer, y listo. Y no se hace porque no se tiene que hacer. Entonces, claro, todo esto va pasando por etapas y aún queda mucho en camino, pero va poquito a poquito, y eso como que te deja como un sentimiento de uy, eh, antes yo no podría salir así, y ahora sí puedo y me miran menos, pongámosle o me defienden por último, porque ahora la gente no te defiende, mira y de te dijiste como qué pasó ahí y llegas a piel y, y después se va
0: mm. entonces como que sí <risas> Súper, muchas mucha gracias por tu testimonio, a mí me da, mu me muestra un poco porque me da mucha rabia eh, tener que escuchar que hay compañeras que les toca vivir eso, yo que soy parte de la diversidad también, pero hombre cis, eh, me ha tocado también vivir esas experiencias, pero es distinto, yo sé que es mucho más duro para ustedes, porque eh, si para nosotros de repente la discriminación es heavy, si para las compañeras lo es, yo sé que para las compañeras trans es mucho más ruda la discriminación que se ve en la calle, en las instituciones, por parte del Estado, Así que agradezco mucho tu testimonio, Andy, porque siento que a quienes estén viendo ahora o estén escuchando esta conversación van a entender de lo que hablamos cuando hablamos de hacer una municipalidad feminista, de qué es lo que vamos a... a, a a evitar, que finalmente tiene que ver con evitar dolor, con evitar violencia, con evitar eh, cosas que son innecesarias y que vulneran nuestros derechos humanos por ser como somos nomás. Entonces, muchas gracias por tu testimonio, porque siento que lo pone súper claro, lo materializa, lo deja con, con una claridad, pero perfecta, me, me, me pongo en tu lugar, yo con mi mamá en un, en un espacio como ese, y, y me parece que es algo terrible, y que yo creo que no tiene que pasar nadie, ni tú, ni nadie, ni por ningún motivo, entonces es muy bonito poder escucharlo porque siento que nos hace entender de lo que hablamos cuando hablamos de feminismo, de inclusión y de la necesidad de que tengamos instituciones que se pongan a la altura de, la, de, de, de los cambios y de la gente que vive en este territorio, así que muchísimas gracias bueno, ya vamos a ir cerrando, no sé, algunas palabras de despedida, Nayade, no sé si quieres como, como decir algo
1: sí, bueno eh, eh. La discriminación y el maltrato está lamentablemente institucionalizado también. nosotros eh, ahora con el tema, no solo ahora, pero agudizado con el tema de la revuelta. Toda la violencia político-sexual que también enfrentan, que es horrible. Tenemos casos acá en la región que han sido pero peluznantes. Y eso eh, es algo que tenemos que erradicar. Eh, de, en todos los ámbitos, ya nosotros vamos a tener ahora la elección del gobernador, se conforma la área metropolitana como también para resolver temas de ambos municipios transporte, salud, como temas macro pero este es un tema muy relevante y, y, y tenemos que ponerlo en la agenda tenemos que ponerlo ahí en la agenda de los candidatos que se resuelvan este tema porque eh, son como dijo Natalia son heridas y, y necesitamos sanarnos como, como sociedad para tener una mejor convivencia y poder valorar a todas y cada una de las personas por sus capacidades por su compromiso, por su empeño y con plenos derechos de, con plenos derechos ¿no? así que muchas gracias por la invitación un agrado conocerla y eh, vuelvo a decir eh, muy buen anfitrión uno se siente muy muy cómoda en la conversación, así que muchas gracias. Y disponible en lo que podamos hacer en conjunto, eh, siempre, siempre que sea, siendo, tratando de ser un aporte al mejor vivir de, nuestra,
2: de nuestro territorio.
0: Muchas gracias a ti, Naya, por haberte sumado. Natalia, ¿algunas sí. palabritas como para ir cerrando?
2: Sí, muy cortito decir que escuchaba a Andy y pensaba. Me acuerdo de ti en clases también, Andy, y que, que eres, eres muy valiente para hablar, para decir lo que necesitas, también eres muy valiente, siempre fui muy valiente para expresarte, para, para proponer un estilo, para, para mostrarte en una universidad que a veces se vuelve tan gris también. Eh, y pensaba en que qué valiente eres de haber puesto voz, pero también pensaba en toda la gente que conozco, que incluso en esta ULS que en donde empiezan a, a, a flamear más aires de feminismo y de, y de aceptación y de respeto por las disidencias, no, no hablan, se quedan callados porque tienen mucho miedo y, y me encanta entonces pensar que al municipio lleguen personas que puedan tener voz también por las personas que que tienen más dificultades para poner el cuerpo, ¿no? Que ojalá todos los avances no sean a cuero de chancho de todas las personas que van poniendo el cuerpo y que van exponiéndose en conjunto con lo que dicen allá de, ¿no? Como yo también fue en una situación, también tuve una situación de violencia sexual lamentablemente por, por una carabinera hace muchos años y jamás se me hubiera ocurrido ir a pedir apoyo a la municipalidad, pero jamás, porque no no veo en la municipalidad hasta ahora personas que me generan la confianza suficiente, entonces ojalá que, que salgan, eh, que las elecciones sean favorables para que uno pueda decir, ok, tal vez tengo la voz, tengo la persona, tengo el cuero que le pongo frente a, a, la, a la resistencia pero que también otras personas que no lo hagan puedan contar también con la voz de ustedes, con la defensa de ustedes
0: Muchas gracias Andy, para cerrar, unas palabritas de cierre Uy. de esta conversación
3: eh, también lo mismo onda, por ejemplo, yo me cuesta, a veces me cuesta mucho como expresar las cosas que digo o comentar las situaciones de, de odio que me han ocurrido pero al fin y al cabo yo siempre pienso ¿a cuántas personas le ha pasado? ¿cuántas personas le cuesta tanto decirlo? y yo sé lo que cuesta pero siempre pienso, ok, lo voy a comentar ¿me puede llegar odio? sí, ¿me importa? no pero voy a ayudar a alguien, alguien va a decir hoy oh, mira, ¿sabéis que esta persona está hablando del tema? Y acá en La Serena no, no he conocido suficiente gente como Trans, voy a decirlo así Que hable sobre los temas No conozco muchas personas Hay, obviamente Pero cuando ocurren estos temas de odio No, no se habla mucho no, no está como muy ahí Entonces hablarlo, publicarlo Que es lo que trato de hacer yo siempre Y, y exponerse Claro, yo me expongo y eventualmente pueden un día esto verme en la calle y decir, mira, esta persona, pa, pero no me voy a quedar callada, <ríe> no voy a hacer caso omiso a lo que está ocurriendo, y ahora sabiendo de que tanto el apoyo propio que yo voy a tener, y tener un apoyo de una persona externa que será como alguien relacionado a la municipalidad, suma mil puntos, onda, me siento más que protegida. Si antes no me sentía tan protegida como ya estoy, bueno, ahora me puedo sentir un poquitito más protegida, y las personas que les cuesta hablar sobre el tema, o les cuesta defenderse, porque hay mucha gente que no se defiende y que se da la vuelta y se va, que es entendible, aquí todos alguien te va a estar apoyando, alguien va a estar ahí diciéndose, no estás sola, no estás solo, no estás sole, eh, ven conmigo, podemos hacer la gestión, y se habla, para que no terminen estos casos así, hace poco, en el día del día, el Jorge el otro día había mostrado de que claro, subieron las denuncias en la cuarta región y también es más que nada porque la gente se está empoderando y decide hablar las cosas y no quedarse más callada pero aún así, cada vez que se habla sobre proyectos de ley relacionados con la comunidad LGBT sobre el feminismo y sobre temas que importan el crimen de odio aumenta al mismo tiempo, entonces como un vaivén de que estar cuidándote pero estar hablando del tema entonces, como que, claro, esta instancias que se están haciendo ahora mismo, este tema de hablar con gente que debe estar viendo esto y que no conozco, hola, pero que está escuchando, que está escuchando lo que estoy hablando yo, que no me conocen y que, por último, digan, hoy oh, sí, estoy escuchando porque lo que está hablando me interesa. Es eh, eh, enriquecedor para nosotros cuatro que estamos aquí. Así que, ¿listo?
0: Ya pues, chiquilla, sí, muchas, muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación De verdad me siento eh, muy orgulloso de tenerlas a las tres Valoro muchísimo su trayectoria eh, en, Desde la lucha feminista también en sus distintos espacios Entonces, como ahí dice María Susana eh, que la Serena sea feminista, que todo Chile sea feminista porque nos sirve a todos y el, feminista, el feminismo no es una cosa que es buena solamente para las mujeres, es buena para todos, para Eso los hombres heteros género, trans, para todos es bueno, eh, incluso para el hombre blanco heterosexual el feminismo eh, es bueno porque le quita la carga, le quita un montón de mochilas Exacto. que lleva encima de, de manda, mandatos que tiene que cumplir que no son justos tampoco para el hombre blanco heterosexual que ha tenido todos los privilegios toda la vida, incluso para ellos el feminismo es una buena una buena alternativa, así que nada, por lo, las saludo las agradezco, las abrazo a la distancia muchas gracias yeah. por este espacio. recuerden que va a estar en IGTV, en Instagram eh, va a estar también en Spotify probablemente mañana en la mañana, así que también lo pueden compartir a sus mm. amigos, mandan por un link y también va a estar aquí colgado en este Facebook, eh, para que lo puedan también compartir después si quieren como avanzar sí, en esta reflexión yeah. así que yeah.
1: eso, vamos yeah.
0: a ti, a ustedes
1: vamos sí. a seguir en
0: esto, la campaña sigue parece que hasta la eternidad <risa> mientras no se controle, <risa> se controle la, la pandemia eh, y la próxima semana tenemos un nuevo, un, un nuevo La Serena Somos Más y vamos a conversar sobre medio ambiente y sustentabilidad, un tema Muy también súper importante para las ciudades porque el cambio climático llegó para quedarse y probablemente hasta la pandemia tienen que relación con eso. Así que oh, muchas sí, gracias.
1: ¿Mm? El ecofeminismo. Ecofeminismo. <risa> Así que
0: chiquillas. Ya, muchísimas gracias sí. y que es disfruten sí. mucho también. Cuídense mucho, cuídense, 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 cuídense. Alcohol gel, alcohol, gel, alcohol gel, mascarilla y todo lo que hay que seguir haciendo. Pues. Así que eso. Un abrazo Buenas grande gracias, y gracias, muchas gracias. gracias por sumarse. Adiós. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.
1: Chao. Natalia, chao. chao. chao.
0: La Serena somos más. Somos más participación ciudadana, más diversidad, más democracia y más tejido social en proceso de articulación. Súbete a esta plataforma de conversación y diálogo sobre nuestro territorio, sus necesidades, desafíos y toda su organización social. Porque en La Serena somos más.